0: Herzlich Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute ist ja wahrscheinlich ein bisschen ein spezielleres Thema, was nicht unbedingt jeden interessiert, aber doch einige, denn ich habe auch mal wieder von Instagram, also wer sich jetzt fragt, mein Gott, was macht sie denn da immer auf Instagram? Ihr findet mich da unter ricarda-hundegeflüster mit UE geschrieben und da bin ich sehr aktiv, zwar nicht mit meinen Beiträgen, also mit Posts, sondern eher in meiner Story, wo ich euch mit in meinen Alltag nehme. Und ähm, da erreichen mich natürlich auch die ein oder anderen Fragen oder gerade wegen Ike werden die Leute auch auf mich aufmerksam. Ähm, ist ja schon ein nettes Kerlchen, mein, mein Hündchen. Und dementsprechend kamen auch häufig jetzt schon Nachfragen zur Thema, zum Thema Eurasia. Also ich habe wirklich einige Menschen, die mir hier oder auch auf Instagram folgen, die sich für Eurasia interessieren und ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ähm, meine Meinung oder ja meine Expertise zum Thema Eurasia von mir geben könnte. Und ähm, da der Eurasia gefühlt auch wirklich die einzige Rasse ist, wo ich zu 100% wirklich richtig, richtig viel weiß, ähm, weil alle anderen Rassen, man, man lebt nicht mit denen zusammen und dann kann man auch nicht, irgendwie, also da kann man nur von den Erfahrungen sprechen, die man so mit den anderen Rassen gemacht hat. Aber meine Erfahrungen sind vielleicht auch nicht immer die allerbesten, weil natürlich in mein Training kommen ja die Hunde, die ein Thema haben. So, und natürlich ähm, kann man da schon äh, häufiger mal sagen, okay, die Rasse hat dieses Thema häufiger, die Rasse hat dieses Thema häufiger. Ähm, ich tue da immer, also ich versuche dann immer nicht... Zu viel zu sagen, weil manchmal kann es ja auch einfach falsch sein, weil ich finde, eine Rasse kann man wirklich erst dann zu 100% beurteilen, wenn man mit so einer Rasse zusammengelebt hat. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Also selbst wenn ich euch jetzt hier von Eik oder meinen Erfahrungen mit Eurasiern ähm, berichte, kann es auch sein, dass du vielleicht da gerade sitzt und ein Eurasier hast und er ist vollkommen anders. Ähm, kann sein, weil unsere Hunde haben ja alle einen Charakter und dementsprechend. Ähm, ja, kann es natürlich auch anders aussehen, aber jetzt erstmal zur Rasse und zwar, ähm, der Eurasier ist quasi eine gezielte Kreuzung von damals einer Wolfspitzhündin und einem Schauschau-Rüden, das sind die mit der blauen Zunge, das weiß wahrscheinlich jeder ähm, und dann ist daraus ein Wolfschau quasi ähm, entstanden und Zwölf Jahre später hat man dann den Samojeden. Den kennt man ganz selten. Die sehen im Endeffekt aus wie Eurasier und sind meistens schneeweiß. Und dann sind das keine Eurasier, sondern dann sind es halt Samoyeden. Und der wurde dann irgendwann auch noch mit eingekreuzt. Und dann wurde 1973 quasi vom VDH die Rasse Eurasia anerkannt. Und da ist dann quasi die Rasse entstanden. Also eigentlich ist es noch gar nicht so eine alte, äh, so eine, so eine, ja doch, ist noch keine alte Rasse. ne Also 1973 ist jetzt ja noch nicht so lange her, ähm, finde ich. <lacht> Und von daher mh, kennen sie auch noch nicht so viele. Und ich bin auch ganz froh drum, dass das noch keine Rasse ist, die so überzüchtet ist, oder so eine Trendrasse geworden ist. Ähm, ich möchte euch hier ja an diesem Punkt einmal die Beschreibung ähm, vorlesen, die ich jetzt bei Wikipedia gefunden habe, ähm, und dann sage ich euch gleich aber auch nochmal was zu ähm, ja, Wesensbeschreibungen im Internet. Und zwar... Der Eurasier ist ein selbstbewusster, wachsamer, ruhiger und ausgeglichener Familienhund, der Eigenschaften der Ausgangsrassen in sich vereinigt. Er ist aufmerksam, Klammern, Wolfspitz, ohne bellfreudig zu sein. Gegenüber Fremden zeigt er Zurückhaltung, Klammern, von Ciao, Ciao, ohne jedoch ängstlich oder aggressiv zu sein. Er besitzt eine hohe Reitschwelle. Für seine Familie, zu der er ständig Kontakt braucht, ist er ein freundlicher Begleiter, in Klammern Samoyede, zur vollen Ausbildung dieser Merkmale braucht der Eurasier wie jeder Hund eine sachkundige, liebevolle und konsequente Erziehung. Ja, ich würde mal sagen, das ist ähm, auch mal ein schöner Satz, den man so hört, weil ja, <lacht> ähm, eine liebevolle, konsequente Erziehung, das ist ja auch im Endeffekt das, was so mein Steckenpferd ist, noch ein bisschen... Ich würde vielleicht sachkundig, doch, sachkundig sollte man vielleicht auch sein und dann noch intuitiv dazu nehmen. Das ist auch immer noch eine ganz gute Sache, finde ich. Ähm, aber das braucht man auf jeden Fall. Da stimme ich dem Ganzen zu. Zu diesen ganzen Wesensbeschreibungen. Also das finde ich wirklich eine sehr schöne Beschreibung. Finde ich auch eigentlich recht passend. Was man allerdings auch häufig findet oder auch beim VDH findet, ähm, in der Wesensbeschreibung, wo dann da steht, dass dieser Hund oder diese Rasse keinen Jagdtrieb hätte. Das stimmt so nicht. Also ja, es gibt garantiert auch den einen oder anderen Eurasier, der vielleicht irgendwie nicht jagt, aber die meisten, und ich habe mit vielen Eurasier-Besitzern gesprochen, haben einen Jagdtrieb. Es ist halt auch einfach, das darf man nicht vergessen, es ist ähm, die Gruppe 5 vom FCI. Das heißt, er fällt unter die Spitze und damit Hunde vom Urtyp. Und die meisten urtypischen Hunde haben einen Jagdinstinkt, beziehungsweise einen Jagdinstinkt haben sie ja irgendwie alle, aber den Jagdtrieb haben sie dadurch auch. Es wäre ein Witz, einen Urtyp-Hund zu haben, der keinen Jagdtrieb hat. Also dann gehört er irgendwie auch nicht mehr zu den Urtypen. Und deshalb ja, also der Eurasier hat auf jeden Fall einen Jagdtrieb. Dementsprechend ist man schon viel an der Leine auch unterwegs oder muss ständig wachsam sein. Das ist halt definitiv so. Das kann ich auch nicht verneinen. Genau. Aber mit einem guten Training und mit einer guten... Erziehung, will ich es mal so nennen, kann man einiges in den Griff bekommen. Und jetzt zum Wesen. Also ja, es ist wirklich ein selbstbewusster Hund. Das kann ich so auch sagen. Ähm, natürlich hier und da zeigen sie auch ihre Unsicherheiten. Aber vom Typ her, ja. Ähm, kann ich auch bei Icon, Das schreiben er schon. Selbstbewusst mit Zügen einer Mimi, das ist aber vielleicht ähm, charakterbedingt, wachsam definitiv, also ähm, ja, er passt hier auf und er ist wachsam, er bellt jetzt nicht hier durch die Gegend, also dieser ähm, Aspekt mit nicht bellfreudig ist auch definitiv so, also wenn er merkt, okay, da ist jetzt echt irgendwas, was komisch ist, das hatten wir mal, das war echt verrückt, da sind wir ähm, hier neu ins Haus gezogen und ähm, lagen auf der Couch und die da ist halt direkt eine große Fenster-Terrassenseite und ähm, auf einmal fing Ike richtig dunkel an zu bellen und zu brummen. Ich habe mich richtig erschreckt, ich habe gar nicht mich getraut, aus dem Fenster zu schauen, aber da saß dann eine Katze auf unserem Grill und Ike hat es scheinbar auch nicht als Katze erkannt und hat richtig gebrummt und gebellt eben und dann dachte ich, oh okay, ey, das kann er doch auch. Hatte ich selten so gehört von ihm, weil er eher wirklich dann wufft und anschlägt, aber halt nicht in ein Gebelle verfällt. Ich musste aber auch an dem Punkt sagen, ich habe auch schon Eurasie auf der ähm, Straße getroffen, die kläffend die Straße runtergelaufen sind. Das habe ich auch schon erlebt. Also von daher kann man es auch nicht wieder über alle drüber stülpen. Ähm, Familienhund, ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ähm... Ja, wenn der Hund quasi mit Kindern auch groß äh, wird, auf jeden Fall, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so passt als Familienhund. Ähm, und die Eigenschaften der Ausgangsrassen, das heißt, ähm, aufmerksam, voll, auf jeden Fall, der kriegt einiges, wenn nicht sogar alles mit. Ähm, Zurückhaltung gegenüber Fremden, volle Kanone, wirklich total, also... Ich sage ich sag immer, der Ike lässt sich nur von Menschen mit einem offenen und reinen Herz anfassen und streicheln. Und wenn da in dem System bei dem Menschen irgendwas nicht ganz rund läuft oder Ike diesen Menschen irgendwie komisch findet, dann lässt er sich nicht wirklich anfassen. Der merkt das zehn Meter gegen den Wind. Also ich sage immer, nachdem ich Ike im Kontakt zu einem Menschen gesehen habe, weiß ich, den Menschen einzuschätzen, ja. Und es gibt wirklich Menschen, wo ich einfach weiß, die sind unfassbar ehrlich oder die sind mir auch total sympathisch um, auf den ersten Blick und da geht Ike dann auch hin. Und Ike merkt auch, ob jemand, weil es gibt so Menschen, die streicheln Hunde aus Anstand. Ganz ehrlich, dann braucht man es auch nicht machen, wirklich nicht. Also ich, das ist irgendwie auch falsch und ich bin... Ich finde es absolut cool, wenn jemand meinen Hund nicht anfassen will und einfach nur guckt oder so. Voll cool, ich liebe solche Menschen, die meinen Hund nicht anfassen wollen. Wirklich, richtig, richtig gut. Aber ich kann natürlich auch voll verstehen, wenn Menschen diesen Hund ähm, am liebsten mit ins Bett nehmen wollen und ihn knuddeln wollen. Und solange Ike das zulässt, dann ähm, mache ich das auch. Und ich habe es auch ganz häufig, also Kinder sind halt, also Ike ist ein Kindermagnet. Und ähm, meistens ist es so, dass die Kinder sagen entweder, oh Mama, guck mal, ist ein Teddy oder aber die ganz kleinen Meisten sagen, oh Mama, das ist ein Wolf. so und, Aber ganz, ganz viele wollen den Ike halt anfassen und ähm, Ike kennt halt nicht so viele Kinder. Er hatte nicht so viele Kontakte, sag ich mal. Und er findet Kinder einfach ein bisschen spooky. Ähm, und die Kinder fragen dann ganz häufig, darf ich den mal anfassen? Und entweder... Kann ich die Kinder, wenn ich die so sehe, weiß ich schon, na, nee. Also Ike wird niemals was tun, aber ich weiß dann schon, dass er das jetzt nicht cool findet. Dann sage ich, ähm, du, der hat ein bisschen Angst vor Kindern, der möchte das nicht. Und dann ist das meistens auch cool, also dieses den Kindern zu sagen, mein Hund hat Angst, das können die echt gut verstehen. Ähm, also ab so vier, fünf Jahren können die es richtig, richtig gut verstehen. Oder aber ich sage den Kindern, wenn ich das Gefühl habe, das sind echt so sehr, ähm, entspannte Kinder, dass ich einfach sage, ja klar, streck doch mal die Hand aus und wenn er zu dir kommt und sich streichen lassen möchte, dann kannst du das machen und wenn nicht, dann halt eben nicht. Und ähm, ja, das ist also wirklich so mit, ähm, dass diese Rasse wirklich nur ähm, ihre Familie möchte oder einfach auch sehr zurückhaltend ist oder es hat bei Ike zum Beispiel fast drei vier Jahre gebraucht, bis er sich an meine Schwiegereltern gewöhnt hat und da sich auch wirklich gefreut hat und sich streicheln lassen hat, wirklich richtig. Ähm, aber ich meine, man hat sie jetzt auch nicht so oft gesehen, sage ich mal alle zwei Monate. Ähm, dann geht das natürlich auch nicht so schnell. Aber ja, sie sind sehr zurückhaltend, genau. Und dann steht er, stand er noch, ohne jedoch ängstlich oder aggressiv zu sein. Das ähm, ja sehe ich genauso. Also er ist definitiv kein ängstlicher Hund auf den ersten Blick, und ähm, aber auch ähm, kein aggressiver Hund, auf gar keinen Fall. Ähm, und eine hohe Reitschwelle, ja, je nachdem was, hat er definitiv auch. Also ich saß ja mit dem, da war der vier, fünf Monate beim Karnevalsumzug bei uns in der Stadt, hat ihn null gestört, hat er sich hingelegt. Das Einzige, was ein bisschen genervt hat, ist, wenn da Bonbons geflogen sind, aber selbst da ist er liegen geblieben, also... Das kann er echt gut wegstecken, also da muss ich auch sagen. Und ähm, was da steht für seine Familie, zu der er ständig Kontakt braucht. Ja, und das ist definitiv auch so. Er braucht den ständigen Kontakt zur Familie. Ich habe immer das Gefühl, ihm wird so ein bisschen die Seele zerbrochen, wenn er halt nicht dabei sein darf, obwohl ich ja für meinen Teil eine super gute Lösung mit meiner Freundin Janine habe, wo er sich super wohl fühlt, aber... Ja, Er leidet wirklich wie ein Hund, ähm, wenn ich irgendwie mal weggehe, wenn er dann bei meinen Schwiegereltern oder sonst wo irgendwie mal warten soll, dann frisst er nicht und ähm, ja... Das ist also keine Rasse, die jeden Menschen liebt und sagt, ja, geh ruhig, ich mach mir einen schönen Tag hier. Das ist definitiv nicht. Da muss ich auch immer an den ähm, Film Hachiko denken. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ähm, mit dem Akita und ähm, ja, Akita sind ja auch Urtypen und ähm, halt auch die Nordischen und ähm, ja, und ähm, genauso sehe ich das auch. Also ich würde auch Ike da an dem Bahnhof sitzen sehen. Also dieser Hund hatte dann am Bahnhof gewartet, bis ein Mensch zurückkam, aber er kam halt nie zurück, weil er gestorben ist auf der Arbeit quasi, Kurzfassung, super Kurzfassung, ähm, also guck diesen Film wirklich richtig gut. Auf jeden Fall, ähm, ja und so würde ich Ike auch sehen, also der würde lieber am Bahnhof verhungern und da sitzen und warten, als dass er in irgendeine Pflegefamilie kommt. Ähm, ja, das ist definitiv so und ähm, das finde ich auch eine wunderschöne Art irgendwie, aber auch nicht einfach. Also wenn man weiß, man reißt viel, man muss den Hund viel weggeben und so, dann wäre das jetzt irgendwie nichts, würde ich mal behaupten. Aber ansonsten, wenn man sagt, nee, also wir wollen wirklich einen Familienhund, der immer irgendwie dabei ist, dann ist es auf jeden Fall ähm, eine sehr passende Rasse. Was man auf jeden Fall wissen sollte, und das ist halt was, was ich auch sage, wo, wenn ich sage, Augen auf bei der Rassewahl, man sollte immer so ein bisschen gucken, ne, wenn man jetzt so hört, so ein bisschen... Ähm, Stur, ähm, eigensinnig sind sie ja halt auch ähm, und da, wenn man einfach die beiden Wörter sich einfach nur oder selbstbewusst, ne, wenn man sich überlegt, okay, diese Rasse ist tendenziell eine sehr selbstbewusste Rasse und ähm, wenn man jetzt aber selber ein absolut nicht selbstbewusster Mensch ist, sondern eher ein schüchterner Mensch ist, der sich vielleicht auch nicht gut durchsetzen kann, dann ist ein Eurasier oder ein, ja, so eine Rasse nichts für einen. Da muss man vielleicht eher dann gucken, okay, ich bin eher ein unsicherer Mensch, ich kann nicht so Nein sagen und wahrscheinlich auch nicht beim Hund, mich da so klar körperlich auch, also körpersprachlich, durchsetzen vielleicht ist dann eher eine eine will-to-please-Rasse also eine Rasse wo du einen Hund hast der einfach alles für den Menschen tut und auf den Menschen angewiesen ist und mit dem Menschen zusammenarbeiten will dann ist so eine Rasse vielleicht eher was für dich als ein Hund der einfach ein mega gutes Selbstbewusstsein hat und sagt ey, im Zweifelfall regle ich das hier selber dann würde ich eher sagen, dann lieber ein Hund, der ein bisschen weicher gespült ist. Auch die können natürlich anders, weiß ich, ja. Aber das ist immer was, wo ich so ein bisschen drauf achte. Und ähm, ja, weil es liest sich natürlich schön, ach ja, selbstbewusst, wachsam, ruhig und ausgeglichen. Ja, aber der ist auch nur ausgeglichen, wenn er das Umfeld dafür hat, wenn er Strukturen hat, wenn er ausgelastet wird und ähm, er ist klar, ist der wachsam, aber wenn er halt nicht gesagt kriegt, ey wachsam ja, wuffen ja, aber hier pöbelnd an der Tür stehen, nein, dann können die auch anders. Und, aber gut, das können alle Hunde, ne? also das darf, darf man jetzt auch nicht vergessen, um, aber ein selbstbewusster Hund neigt natürlich dazu, auch gerne mal die Regie zu übernehmen. Um, das hatte ich halt mit Ike ja auch schon, dass er im Jugendalter, da echt an seine Grenzen gegangen ist, ähm, wo er meinte, er wäre jetzt hier King Charles, der hier jeden anpöbeln kann und äh, einen auf dicke Hose macht, da hatten wir auch unseren unser <lacht> Drops zu lutschen zusammen, aber wir haben es gut hingekriegt, weil ich irgendwann dann gesagt habe, so und jetzt ist Schluss mit lustig hier und jetzt <lacht> meine Regeln, mein Freund. Ähm, aber gut, das ist eine andere Story, ich glaube, ähm, die habt ihr auch alle wahrscheinlich schon so ein bisschen mitbekommen und genau, das ist auf jeden Fall das, was ich euch zu der Rasse Eurasia ähm, sagen wollte. Ich liebe diese Rasse so sehr. Und ich denke auch, es wird mir keine andere Rasse ins Haus kommen. Wenn Ike irgendwann nicht mehr ist, werde ich wieder ein Eurasia haben, weil ich es auch sehr liebe, dass sie halt nicht so sehr haaren. Also auch wenn die nach viel Fell aussehen, sie haaren nicht. Ich war gestern erst noch bei meiner Freundin. Sie hat ein Pinscher, also kurzes Fell, kleiner Hund. Du streichelst dreimal übers Fell und das Fell rieselt einfach nur so runter. Das wäre absolut gar nichts für mich, weil ich keinen Bock hätte, ständig zu saugen. Natürlich bringt Ike auf der anderen Seite viel Dreck ins Haus, weil der ganze Dreck an seinem Fell hängen bleibt. Aber ich sauge einmal lieber den Dreck weg, als überall Haare rumfliegen zu haben. Das finde ich sehr schön. Dann riechen sie halt einfach nicht nach Hund. Natürlich ist das auch immer ein Thema, der Ernährung, aber sie riechen nicht nach Hund und sie haben nicht diesen Fettfilm auf dem Fell, die andere Hunde haben, wo man dann so denkt, oh, Hände waschen irgendwie eklig. Ähm, ja, und dementsprechend äh, ist das ähm, auch ein Vorteil. Natürlich nicht der Grund, weswegen ich mir diese Rasse nochmal anschaffen würde. Ich liebe einfach, ich liebe das Wesen. Es passt perfekt zu meinem Wesen. Ich bin auch ein sehr ähm, selbstbewusster Typ und deshalb passt es super gut zu mir. Ich könnte kein Will-to-Please-Mimi-Hund hier irgendwie gebrauchen. Ähm, der die ganze Zeit fragt, was soll ich tun, was soll ich tun. Ich möchte schon einen, der ein bisschen selber entscheidet, was er wann wie tut. Und ähm, das hat sich ja bei Ike und mir auch super gut eingegrooft. Und ähm, ich finde sie optisch, finde ich sie grandios. Ich finde sie von der Größe her einfach perfekt. Ike hat so, der schwankt immer so zwischen, sag ich mal, 24 und 26 Kilo. Das ist einfach was, was ich im Notfall auch nochmal tragen könnte. Hätte ich jetzt einen Hund mit 35 Kilo, hätte ich ein Problem. Wenn der irgendwann mal was hat und nicht mehr laufen kann, ich könnte ihn nicht zum Auto tragen, ganz ehrlich. Aber 25 Kilo kriege ich auch, wenn es schwerfallen wird, ähm, würde ich gewuppt bekommen. Oder in dem Fall auch, Ike hat ja so ein bisschen Arthrose in den den, ähm, in den Beinchen und äh, der kann nicht mehr aus dem Auto rausspringen oder soll es nicht und dementsprechend kann ich den ganz gut rausheben aber oder auch mal in den Bulli reinheben oder im Polo reinheben oder wie auch immer. Das könnte ich aber einfach mit einem 35-Kilo-Hund nicht und dessen sollte man sich einfach bewusst sein, dass das Gewicht halt auch entscheidend ist. Die Größe finde ich auch cool, also ähm, wenn ihr euch so ein bisschen die verschiedenen Hunde Größen anguckt, so ähm, wenn wir sagen, großer Hund ist jetzt so Richback oder also einfach von der Höhe. Oder ein Husky. Und Ike ist da echt eine Nummer kleiner. Ike ist so die Größe von einem Australian Shepherd. So, das ist so die Größe. Der ist auch teilweise, der ist halt kürzer und kompakter als ein Labrador. Ja, aber dennoch wirkt er durch sein Fell sehr stattlich und sehr groß. Das ist ganz spannend. Ja, also für mich eine wirklich rundum perfekte Rasse für mein Leben. Und ähm, ja, bei mir kommt kein anderer mehr ins Haus. Und ja, das war so das, was ich über ihn sagen kann. Ähm, er ist mein Schatten, er ist mein absoluter Seelenhund, mein absoluter Seelengefährte. Ähm ich kann mir keinen besseren Hund an meiner Seite vorstellen. Ähm, hatte ich ja schon in meinem Hochzeits in der Hochzeitsfolge vorgelesen, äh, vorgelesen <lacht> erzählt, ähm, dass wir wirklich uns so blind verstehen und das einfach auf so einem Vertrauen basiert, was jetzt aber auch nicht an der Rasse liegt, sondern einfach auf unseren Lebenserfahrungen, das, was wir schon gemeinsam durchgemacht haben. Hier vielleicht auch noch mal so ein kleines Anekdötchen am Rande, das ist mir bewusst geworden, weil ich war letztens im Yoga-Ashram und ähm, vor fünf Jahren oder sechs Jahren war ich halt zum allerersten Mal im Yoga-Ashram. Da war ich aber zu der Zeit war ich Single. Das heißt, ich hatte auch niemanden, wo ich Ike hingeben konnte oder wollte. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Das heißt, solche Sachen hat er alles mit mir durch. Also wirklich, ich habe ihn überall mit hingeschleppt. Mich gab es nur mit Ike, also nur wir beide zusammen. Und das schweißt natürlich ungemein zusammen. Und andere Menschen machen es vielleicht sich einfach einfach und sagen, oh, nee, mein Hund ist noch nicht so perfekt. Ich nehme den nicht mit, das es mir zu anstrengend, Aber genau durch dieses Anstrengende müsst ihr im Endeffekt durch. Genau das schweißt euch zusammen, diese anstrengenden Situationen. Das war bei uns auch nicht immer einfach. Aber durch diese anstrengenden Situationen muss man durch, um sie zu lösen. Um da Strukturen, um Klarheiten zu schaffen. Und dann kann man auch alles machen. Aber seid doch einfach bewusst, egal, wenn ihr auch noch vielleicht noch keinen Hund habt oder euch jetzt für diese Rasse interessiert. Es ist immer Arbeit. Jeder Hund ist Arbeit. Und umso mehr... Zeit du in deinen Hund investierst, umso perfekter wird es später und umso schöner wird es später und ich habe wirklich unfassbar viel Zeit in meinen Hund investiert. Ich habe jegliche freie Minuten mit diesem Hund verbracht. Mein Wochenende war ich auf Seminaren, habe den Hund mitgenommen, habe versucht so viel zu lernen, habe verschiedenste Hobbys, also ich glaube gefühlt haben wir schon jedes Hobby ausprobiert weil ich einfach die Erfahrung mit ihm machen wollte und er einfach auch, also wir sind dadurch ein super Team geworden, gerade wenn man sowas THS, Hoopers, Agility, wo die Hunde über irgendwelche Hürden durch und drauf und runter, wie auch immer, gehen müssen und man erarbeitet sich das zusammen, vielleicht Sachen, wo der Hund auch erst Angst hat, aber mit einem zusammen das quasi schafft und man sich danach zusammen darüber freut, das schafft Vertrauen und Vertrauen schafft Bindung und das müsst ihr halt tun, also Sachen, wo ihr echt denkt, boah, auf keinen Fall, das ist richtig nervig. Nimmt den Hund mit. Jetzt zum Beispiel ähm, sind wir das Wochenende in Leipzig, weil wir uns mit Freunden treffen, also mit einer größeren Freundegruppe. Eigentlich sollte Ike zu meiner Freundin, aber die fährt spontan in den Urlaub. Dementsprechend, ähm, also mein Plan war das, sie wusste davon noch gar nichts. <lacht> Dementsprechend kommt Ike jetzt mit. Finde ich auch nicht ganz so cool, klar, aber was soll's, ich nehme ihn mit. Er kommt mit aufs Hotelzimmer, er kommt dann einfach mit auf die, in die Stadt, wenn wir da rumlaufen und ich nehme ihn einfach mit und zerschieße mir da jetzt nicht den Kopf mit Gedanken, sondern ich nehme ihn mit und gut ist. Und dann wächst man und wächst und wächst und wächst. Und wenn es auch mal ein Wochenende ist, was für den Hund nicht so cool ist, dann gibt es halt danach äh, coolere Spaziergänge oder einen Ausgleich oder wie auch immer. Ja, und das ist das, was ich euch zu Eurasia sagen möchte. Man bekommt sie, also wenn man sagt, okay, ich interessiere mich dafür. Ich habe EIG selber vom KZG, das ist ein Verein. Ähm und ich würde es auch wieder so machen. Ich weiß nicht, ob ich den Verein nehmen würde. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ähm, aber auf jeden Fall einen guten Züchter. Ich habe auch mittlerweile einige so kennengelernt. Ähm, ja, und da würde ich das euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch da einfach mal schlau macht und nachfragt. Vielleicht auch mal auf so eine Ausstellung geht und euch die Rassen in Live anschaut und vielleicht auch die einzelnen Stände von den Rasseverbänden anschaut. Und ja dann findet euer Eurasia bestimmt auch den Weg zu euch. Und ja, damit ist diese Podcast-Folge auch schon wieder vorbei. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt der Buddha für euren Hund, egal ob Eurasia oder nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!